0: Areena.
1: Yle puheessa.
2: Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
3: Uusi aamu valkenee hitaasti, mutta varmasti täällä Suomussalmella. Ja nyt kohtaammekin todellisen kainuulaisen tervaskannon, nimittäin teatterimies Eros Roderuksen kansansuussa Eeron. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Sinä olet työssäsi kuvannut kainuulaista ihmistä, esimerkiksi eilen jututtamaamme Mustan seppoa. Minkälainen on kainuulainen
0: luonteeltaan? No, mä sanoisin, että se on... Onko se nyt valitettava piirre? Hän sopeutuu aika hyvin niihin elämäolosuhteisiin, minkä hänet on, on tungettu. Ehkä me olen kuvitellut sen näin, että tämä on ajatellut niin, että silloin tämä Terven oli niin kova arpiti täällä ja Suomessalamilla vallankin se oli niin, niin toivotonta sen kanssa touhuaminen. Että, että sen siitä opittiin sen verran, että ei olla kauhean kovia yrittäjiä. Että, että, että mielellään niin elämäntilanne järjestetään niiden olosuhteet ja sen tulevan rahasuman mukaan. Seppo on juuri tämmöinen selviytyjä ja niitä selviytyjiä on täällä paljon, mutta onhan niitä koko valtakunnassa paljon. Että ei se että nyt tämmöinen kainulainen piirre yksistään ole, että niitä on joka puolella saman, saman tyylisiä. Kainun maakunta kukka on kanerva,
3: eli sitkeä, mutta vaatimaton. Kuvaako tämä kainuulaista ihmistä?
0: No kyllä, minä sanoisin näin, että, että se on aika, aika lähelle. Ja se, että tykkää luonnosta, tästä ja tämmöisestä, tuota niin, ei, ei kaiken tarvitse olla niin kiiltävää ympärillä, että tykkää niistä olosuhteista, missä hän on. Ja ar- arvomaailmakin on kyllä hämmästyttävän kohillaan. No aika usein, kun tuolla Kehä Kolmosen
3: sisäpuolella katsoo, mitä Kainuusta kirjoitetaan, niin se on pääsääntöisesti verrattain kielteistä. Kerrotaan, keskitytään lähinnä tällaisiin elämän varjopuoliin. Oletko samaa mieltä?
0: No olen. Minä tosiaankin sanon, että vuonna 2004 ensimmäisen kerran vaara, sanoi jossakin puheessa, että eihän koko maata voi pitää asuttuna. Jos ei minusta, niin, niin näin taloussotaan maisemissa, josta tapeltiin joskus niin jokaisesta sentistä, jokaisesta tuumasta tapeltiin, niin se tuntuu erittäin pahalle. Siis sellainen, että, että koko maata ei voi pitää asuttuna ja se, että tätä ei koskaan jatketa pidemmälle tätä kertomusta, että jos sovassa sanotaan, että me ei näitä voida pitää, niin silloin kyllä tämä, tämä komentaja määrittelee uuden linjan, jossa sitä piettään. Mutta ei se sano niin, että, että me, me hävitään tämä sotaa näin, että, että kyllä silloin joku suunnitelma on oltava siihen, että millä alueella me että, että Mitä tarkoittaa tämä puhe, että, että koko maata ei voi pitää asuttuna? Minusta sitä pitäisi konkretisoida kyllä johonkin suuntaan, että tarkoittaako se kylien tyhjentä, missä tarkoittaako se, että Kainu annetaan naapurille. just se tänä päivänä että ajattelin, kun eilen helikopteri, venäläinen helikopteri kävi yhdeksän kilometrin päässä Suomen rajan sisäpuolella. Niin oliko se sitä aluetta, jonka tarkoitus jättää venäläisille, vai onko se sitä aluetta, jota meillä on tarkoitus puolustaa? Kun ollaan niin ranttuja sitten, että jos naapurin helikopteri kävi yhdeksän kilometrin päässä, niin se on helvetin monen uutinen. Mutta se, että puhutaan, että me ei voida tätä koko maata niin kuin, niin kuin tuota niin, asuttaa. No aika melkoinen ristiriita siinä on. 8 vuotta, yli kahdeksan vuotta kestänyt, ajatellaan Kivinimän hallituksen aikana tämä, alkoi tämä puhe, että tämä maa, maa, maa menee konkurssiin. Sitten Kataisen hallitus puhuu neljä vuotta, ja nyt Sipilä hallitukselle luotettiin, se on nyt aloittanut varsinaisen tämän paahtamisen. Että jos ei tämmöinen kymmenen vuotta kestänyt puhe, jos se ei ala vaikuttaa niin kuin ihmisten käyttäytymiseen siihen, että aletaan tapella keskenään, jätetään kaikki ostamatta sellaiset tavarat, jotka olisivat, että otetaan sitä maailmanloppua porukassa, niin ei siihen auta mikään muu. Siis kyllähän tämä johtaa tähän. Tässä nyt ollut. Ja Sipilä on vielä Puolangan poika, niin eikö hänen luulisi
3: jollain tavalla tekevää jonkunnäköistä siltaruupupolitiikkaa?
0: No joo, en, en, niin, mutta se, että kyllä siis tämä niin mielikuvin vaikuttaminen, siis positiivisiin mielikuvi vaikuttaminen, sitä tässä nyt tarvittaisiin tässä, että, että tuota, ja sitten kuitenkin kun sanotaan, että, että Suome ei ole erityisen, siis erityisen velkaantunut, että tämä käyrä, mikä meillä menee alaspäin, niin, että että jonkun selittää, että miksi se Ruotsissa menee ylöspäin ja miksi se mielellä menee alaspäin. Niin mä kuvittelen, että suomalainen mentaliteetti on se, että kyllä jos sitä tietä kuusi vuotta on jauhettu tässä ja yli, niin kyllä se alkaa uskoa, että ei tämä maa nouse tästä. Miten ja milloin sinä päädyit Kainuuseen? No minä olen tosiasiakin ihan synty, syntyperäisin, ja tänne Suomussalmalle on tullut vuonna 70, ja, ja tuota, täytyy sanoa, että maailma on muuttunut paljon. On, esimerkiksi 70-luvullahan oli näitä, silloin oli Ruotsien muuttoaalto kovaa, ja, ja, ja tuota, ei ne tullut niin kauhean korkeita ollut silloinkaan, mutta ei ne niin matalalla ollut kuin nyt. Vaikka tilanne kyllä, niin tässä maassa, jos sanotaan, 70-luvun alussa oli varmasti surkeampi kuin mitä se tällä hetkellä on. Mutta ei tämä... Ihmisten mielialat ei ollut näin syvällä suussa kuin ne tällä hetkellä on. Sinä olet pienviljelijän poika. Millainen oli lapsuus Kainuussa? No tuota. No olen joskus miettinyt sitä. Meillä oli kotona oli tämä pienviljelystilani niin sillä oli noin 3-40 hehtaaria. Oli mehteä ja, ja peltoa. Ja se, että, että on kyllä ihmetellyt, että että se oli, se oli niin kuin ihan elintärkeä meidän perheen kannalta. se niin pikkunen länti. Se on todella pieni alue. Että, että kyllä se mankassa kanssa piti olla kyllä hyvissä so, hy, hyvät sovut sen kanssa, se, että sieltä se, muutama pari litraa maetta silloin kun lehmät oli lypsyssä, silloin kun oli ummessa, ja satui sitä äkkiä. Minä muistan tosiasiinkin semmoisen tarinan, kun äitinkaset kerran oltiin pötköitä hittiin ja, ja sitten mä olin vissiin toiselle kymmenelle Siinä vähän kantaus sitten nämä taloudelliset, sen perheen taloudelliset kysymykset sitten esille, ja äiti sitten alkoi kertoa, että paljonko saadaan meidän eri tilistejä ja, ja tuota, lapsilisäkin on tulossa. Ja sitten äitihokset, että meillä on yksi vasikan nahka myymättä tuolla sillä alla, ja se ja mä, 50 kaksi mitä se maksoi, se vasikan nahka, niin se tuntui, se pelasti, totaalisesti meidän perheen elämä. Että kyllähän se semmoista, sanoisinko, että, että melkoista taiteilua kyllä oli, mutta tuota... Mutta tuota niin, se, mikä minusta siinä oli hyvä, se, että se oli pievili, että oli se, pievili, se että oppi tekemään töitä, että oli mitä tehdä. Ei siis joutulaisuuteen, ei voinut koskaan niin kuin, niin kuin jää, että, että aina oli sitä touhuamista ja hommaamista, joka nyt on puuttuu. Esimerkiksi nyt näiltä ihmisiltä, jotka ovat työttömänä, niin, niin sitä ei ole mitä tehdä. Ja se, että... Sanoisin, että tämä maalla asumisen onni niin on aina siinä niidenkin kohdalla että, että ei sitä lähy ei ole lähellä että se on mentävä rangankarsintaan. Ja Pitäisi, että se on paljon terveempi harrastus kuin se pubissa istuminen. No
3: me olemme täällä teatteri retikassa jota sinä pyörität selvästi hyvin sopuusasti oman tyttäresi kanssa ja tyttäresi aiemmin totesi tässä että Suomussalmella on Köyhyyden takia ymmärretty
0: kulttuurin
3: arvo. Tämä oli mielestäni kauniisti laitettu. Oletko samaa mieltä?
0: No joo, kyllä. Tässä oli eilen vissiin käytiin jotakin keskustelua siitä, tämän, että oliko se nyt tämän Finlandia-palkinnon saajan, saajan tekstistä, että että miksi siis tuota, niin nämä aina sitten luokitellaan niin kuin usein, miten, siis jotenkin niin vasemmiston kuuluviksi esimerkiksi tämä, tämä. niin se, että, että yleensä kulttuurissa tämmöisessä, niin siinähän hyvin monesti niin siinä juoksutetaan, siinä on olemassa tämä klassinen ase, rikas ja köyhä, ja sitten ne, tämä, tämä taiteilija jostakin ihmeen syystä se kääntyy tämän köyhän puolelle. Että minusta tuntuu, että Suomessa se ehkä johtuu siitä, että, että ihmiset aina tuntevat, että tämä kulttuuri on niin kuin hänen puolellaan. Ja, ja, ja meidän puolella, että se on siis semmoinen, semmoinen asia, joka, joka niin tuo ihmisille se, 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 että se kulttuurimyönteisyys lähtee niin sieltä. Niin minä kuvittelen. Kainuustahan tullut koko
3: joukko suomalaisen kirjallisuuden suurnimiä. Kianto, Leino, Lönnruut on koonnut täällä Kalevalaa, niin... Onko kulttuurin arvo täällä ikään kuin aina ymmärretty vai onko se viime vuosina tai vuosikymmeninä ollut nosteessa?
0: Tuota, kyllä minä uskon, että se on, kyllä se on, ehkä se koetaan täällä, esimerkiksi Kiannon tuotantokin, vaikka kianto tuota niin, ei aina suomalaisesta niin hyvää kuvaa antanutkaan, mutta tuota niin, kyllä en, en, mä en käsittää sitä, että se on niin kuin erityisessä nostessa, mutta sen mä niin kuin esimerkiksi tästä meidän teatterista ymmärrän, että, että me koetaan jonakin periferiana, jossa, jossa tämä kulttuuri on, on olemassa siis tämmöinen oma kulttuurinsa. Se poikkeaa jotenkin niin kuin jostakin, jostakin semmoista valta, valtavirtojen tekemisestä, ja, ja tuota, että et me ollaan niin kuin erikoisia ja, ja, ja me, niin kuin tällä tavalla niin kuin, tämä antaa niin lisäarvon meille. Ja tälle alueelle. Että mä uskon, että se on yksi semmoinen, muun muassa Huovisinkin, hmm. huovisinkin tuota, niin kirjallisuudesta, että hän kertoo myös sen tyylisistä ihmistä, jotka asuvat täällä ja ovat, ovat sillä tavalla niin kuin, niin kuin erikoisia sen tämän omien, omien tuota, että ne asuvat monesti hyvin yksinäisesti ja muodostavat yksinäisiä omaperäisiä käsityksiä ympärillä olevasta maailmasta, niin tämä Mustan Seppo esimerkiksi, joka on ihan loistava siinä. Siinä niin kuin tekemään niin analyysiä tästä, missä me ollaan. Näin mä sanoisin, että kyllä, kyllä, sen, kyllä sen arvostus on... Mä uskon, että ihmiset niin kuin, muun muassa tämän teatterin kohdalla, niin, niin meillä käy paljon Oulusta, Kajaanista ja Kainuusta ja Etelästäkin, niin kyllä ne ihmiset uskoo, että se, meillä on jotakin semmoista, jotain, joka on Jumala antanut meille erikseen. <hierrätä>
3: Oletko sinä huolissasi siitä, että elävä perinne katkeaa, kun nuoret valuvat etelään ja kasvukeskuksiin?
0: Joo, mitenköhän... Kyllä se... Kyllä, siinä ehkä näin, näin käy. Kyllä ne ihmiset, esimerkiksi joulualla nyt, nyt meillekin tänne, niin kyllä ne, niin jotka, jotka ovat menneet sinne, niin kyllä ne mielellään käy tällä niin, terästämässä näitä muistoja. meillä on tällä kylällä on esimerkiksi tämä rockitapahtuma, siis semmoinen, jossa kesän aikana nämä sanotaan 80-luvulla nuoruutta eläneet ihmiset tulevat pidävät yhteisen tapahtumaan, ja, ja tuota, mä uskon, että että kuitenkin niillekin, niin etelässä, niin se on, jotka ovat muuttaneet pohjalta, niin se, että ne ovat täältä, niin se on suuri merkitys sille, sille että, että tuota, niin, niin ne ovat Suomussalmelta tai täältä, täältä, että se on niiden ihmisten identiteetissä iso suuri merkitys siitä, että mistä ne ovat kotoisiin. Suurella osalla onhan sitten tietysti semmoisia, jotka eivät, että sitä niin kuin joku silloin kun minä tuli 70 tänne, niin eihän ihmiset tuolla kaupungin sanoa, Minusta on kunnia-asiat, jos täällä pystyy vielä leipässä saamaan täältä, niin se on kunnia-asia ihmiselle semmoinen.
3: Me olemme Panun kanssa omissa fenomenologisissa tutkimuksissamme huomanneet tässä kolmen päivän aikana, että kainuulaiset ovat huomattavasti mainettaan avoimempia ja Olemme tavannut parikymmentä kainuulaista, joista ainoastaan yksi kävi vittuilla. Aj- vieläpä ilman syytä. Niin mistä kainuulaisen sulkeutunut
0: maine juontuu? Ehkä se on se, se vanha sanonta, että, että puhuminen on vaikka mutta vaikeminen kultaa. Että jotenkin, jotenkin halutaan pitää se yksi kortti sille vielä, että ei niinku sitä näytetä. Että, että tuota, sen minun, että, että kainuulainen esimerkiksi se kokeilee sitä, että ymmärtääkö tuo kuulija minun puhettani. Se heittää sinne väliin sellaista koukkua, että se kahtoo naamataulu, että nauraako se tällä asiat, ottaako se, että Ymmärtääkö se tämän mallista huumoria esimerkiksi, muun muassa tämä Monesti kerrottu Mustan Seppo, että se heti kyllä kokeilee sitä, että, 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 että tuota, ottaako se tosiaan saattaa valehella sinne sekaan, että, että, että uskoko se kaikki, mitä mä puhun, että, että siinä on kokeillaan vähän sitä tämmöistä että mitä tässä tapahtuu. Annetaan osa vastuu kuulijalle. <laughs> no niin, ei ehkä niin paljon, mutta kyllä savonlaisuus, jos vaikka murralue on sama, niin poikkeaa aika paljon, paljon kyllä, että että tuota, kyllä Kainuulainen, Kainuulainen on enemmän kuitenkin kuuntelija. Savolainen ei ole kuuntelija, se on mielellään tokaan sellaisen keksiä keksii hienoksia sinne. <guloksi> Mutta kyllä mä väitän, että kainulla on enemmän tyyppi kuin Savolainen.
3: Kun me mietimme Suomussalmea ja yleisemminkin Kainuuta, Suomi neidon kapeinta kohtaa, jossa on hyvin paljon sotahistoriaa ja muuta tällaista menneisyyden painolastia, niin millaiset poliittiset
0: jännitteet täällä vaikuttavat? No tuota, minun mielestä ne jännitteet, tosiasiakin tuli vuonna 70 tänne, ja oli ihan selvä, selvästi vielä, vielä ole, täällä oli semmoisia miehiä, jotka olivat käynyt täällä Hennalassa, silloin semmoisia kommunisteja. on ollut tämmöisen kommunistisen, Pitäjän maineissa. Esimerkiksi tämä joki, joka on tässä meidän eessä, niin siinä oli yksi näitä, tämän punaisen viivan, punaisen viivan tuota, niin päähenkilöitä oli, oli valtion palkkaamana kosken tässä ja, ja tuota, täällä oli Amerikan suomalais, siis Amerikassa käyneitä tämmöisiä henkilöitä ja he toivat sitten tämän, tämän punaisen aatteen, niin kuin punaisessa viivassahan se näkyy niin selkeästi. Tämä, nämä ihmiset, olivat oli ihan todellisia todellisia ha, henkilöitä, jotka, jotka täällä olivat. Ja, ja tuota, sitten täällä kävi vielä sellainen juttu, että silloin kun kommunistinen puolue oli maa-alainen, siis illegaalinen puolue, niin niin tuolla Kuopion, Kuopion piirijärjestössä jäi tämän, niitä jäsenluetteloita ei saanut olla, mutta Kuopion piirijärjestössä oli jäsenluettelo ja joku ohrana sitten meni sinne, soluttautui sinne piirijärjestöön ja 21 perheenhuoltaja vuonna silloin, silloin kommunistivainojen aikana niin joutui linnaan tuonne Tammisaareen täältä. Ja se oli melko kova nakki sitten, että ne katkeroituivat to- totaalisesti ne ihmiset. Samoin että tämä Tervan poltto silloin aikana, niin se oli tällä niin, niin kuin tuossa sanoi, että, että tiloja meni paljon yhtiöille ja isäntien jutun maantielle ja se katkerotti myös. Teillä oli tosiaankin nämä olosuhteet niin ankarat, että se kat- oli katkeroittanut ihmiset, että tämä oli erittäin otollista maaperää niin tälle kommunismille. Ja tuota, sitten se heijastui vahvasti vielä sitten jälkeen silloin, silloin tuota, rauhanteon jälkeen täällä. Ja Suomussa Suomussalmi ja muutamat muut kainuolaiset. Esimerkiksi Sotkamossa oli vahva äsken Ylän kannatus. Kajanin maalaiskunta oli pitkään. Se taisi olla niin, että se oli jopa siihen asti, kun kaupunki liitettiin siihen, niin siihen asti oli tuota niin. Ja, ja tuota, No sitten on, täytyy sanoa, että Suomessa se on ollut, täällä on ollut kansanedustajia. Esimerkiksi Terttu oli, hän oli ministerinä asti. No sitten on, Merja Kylänen on ollut nyt, tuota, on, on meppinä ja, ja se, että...
3: hän piti pikkujoulutkin ihan viikko sitten.
0: Niin, joo, ja Merja on vielä siis täytyy sanoa, että on nimenomaan tämmöistä oikein, oikein kommusukua, niin kuin, niin tuota, että esimerkiksi Merjan iso ukki niin oli tuota tässä punaisen viivan kokouksessa, missä oli, oli tuota kunilla ja, ja tuota niin, kianto. Ja se, että Merja on ihmisenä sitten, niin täytyy sanoa, että se, on, siis se ei edustakaan enää tämmöistä vanhaa kommunistityyppiä, kun hän on ihan totaalisti erilainen. Siis, siis niin jotenkin, tuota, että hän siis silloin kun Merja oli, Kansainvälistä ehdokkaana, niin äsken niin oli suurin, tai siis oli suurin puolue Suomessa. Ja kepu on muuten, sanotaan, että se on, kaksi osa on kebuläisiä muuten, mutta Merja juntta sen, se, mutta se johtuu siitä, että meri on on niin äly, älyttömän hyvää. Niin kuin se näkyy sinnekin ministerinä olossa sitten, että hän oli kuitenkin hallituksessa, niin oli lähes suositumpia ministeriä ja, ja silloin. Ja, ja se on niin nyt ollut, ollut semmoinen, joka on sitten kantanut näiden, näiden tuota tämän illegaalisen ajan, ajan jälkeen, sitten kantanut sitä, sitä kannatusta täällä. Ja, ja tuota, on muuttanut, siis täytyy sanoa, että se on tämä vasemmistelu on osannut muuttua tämän vuosien aikojen saatossa täällä. Se on osannut niin sen karvassa kääntää, kääntää niin edukseen. Miten Jot, sitten? Niin, niin, jota ei muuten on tässä maassa ole kyetty tekemään, että, että, tuota, että, että, että tämmöinen ankyröinti ja semmoinen politiikka, jossa ei osata rakentaa, niin se, se, ja semmoinen meininki, niin, niin se, se ei ole kantanut hyvin. Käydäänkö
3: täällä sellaista avointa debattia, Oikeiston ja vasemmiston välillä esimerkiksi vai ollaanko hiljaa jurnutetaan ja sitten mahdollisesti
0: jonossa otetaan senkaan nenästä? No kyllä se on loppunut. Ei ei minun mielestä sitä ei... ei, ei minä en ainakaan törmännyt siihen. Nyt enkä tuota, niin oikeastaan koskaan. Että vaikka minäkin olin vasurreiden kunnanvaltuutettu, niin ei minun voi kyllä... Siis täällä ei haukkunut kukaan siitä. Että tuota, eikä nytkään, niin, niin, niin esimerkiksi tämä, no kyllä elin, minä sanoin, että jos minä lähtisin kunnanvaltuuston ehdokkaan, niin sinut et mene sinne. <laughs> Eikä minä kyllä minä niin kuin... On vähän karttanutkin sitä sen takia, että, että tämmöinen kova poliittinen sitoutuminen, niin se jotenkin niin kuin hämärtää sen kokonaisuuden näkemisen. Sitä alkaa nähdä sitten sen niin poliitikan kautta, ja, ja minusta niin silloin jos kirjoittaa ja tekee, niin kuin, haluaa tehdä tasapuoliittinen, nähdä niin kuin maailman siis semmoisena kuin se maailma on, niin se silloin kovaa tämmöinen lipuheilutteleminen, se ei sovi siihen. Sitä lähtee näkemään sen asian niin kuin värittyneen. Ja se ei ole, tälle hommalle se ei todellakaan ole eduksi.
3: Kun olet ollut politiikassa mukana, kulttuurielämässä mukana, kaupan alallakin, mikä on Kainuun tulevaisuus?
0: No minä sanoisin, että, että tuota, niin, ensinnäkin että tästä puhutaan, niin kuin, että kun vanhetaan, ja se on, se on niin kuin, niin Suomessa on, niin kauhean myrkky, tämä, että kun ihmiset vanhenee, niin, niin, niin on, esimerkiksi minä olen 70-vuotias, ja on kovassa iskussa, ainakin kymmenen vuotta mitä ajatusta, että mä rupeaisin niin <gülä> niin Meillä on tällä kylällä monta sellaista yrittäjää, joilla on hirveän menon päällä. Ja, ja, ja se, että, että tuota, niin, ne eivät yritä niin sen rahan puolesta, ne yrittävät sen, että ne, se on niin tapa. Meillä on monta sellaista ihmistä, on niin tapa yrittää. Ja, 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 tuota, niin, niin minusta niin se, että mitä minä nyt antaisin opiksi, niin se, että silloin kun ihminen on työelämässä, niin silloin on joku haave jostakin. Ja, ja että hän haluaisi tehdä sitä ja tätä. Ja sitten kun se jää eläkkeelle. Niin se jäi piikkutoolin pötköttämään ja se kestää pari vuotta ja se on sitten tulla mulla poveessa, että, että ihmisten pitäisi se tajuta ja mä uskon, että moni, me, me, mitä ideologia minä olen yrittänyt tolukuttaa, se, että silloin kun sulla on mahdollisuus niin kun tehdä jotakin ja se, että rahallisestikaan sen ei tarvitse niin, niin viimeisen päälle onnistua siinä tekemisessä, koska sinä saat eläkkeen tai jonkun muun, niin tee se. Että tämä elämä on siis semmoinen paikka, jolloin pitää se se unelma toteuttaa, eikä sitten puhua vaan, että joskus pitäisi tehdä. Ja minä uskon, että että, että, että se ongelma, mikä tällä kainoista, niin ikääntyminen ei niinkään ole, mutta se, että kun ihmisten pitäisi, siis ne tekevät ihmiset, joilla olisi mahdollisuus tehdä ja onnistua, niin niin niihin pitäisi vaikuttaa, että että ne ne jotenkin näkisivät tämän elämän eri kantilta, että laiskuus ei voi olla ihmisen ihmiselle se olotila, jota haetaan. Se ei, voi olla, se ei voi tehdä ihmistä onneksi, se että hän pötköttelet laiskana. Se ei ole mitään elämää se laiskana kylisteleminen köl, ja toisten haukuminen netissä sitten. Että, <hah> niin kuin nähdään, paljon näyttää, että se on ihmisten ensimmäinen harrastus, se että sieltä saa haukkua muita.
3: Sinä olet, Erro, luvannut esitellä meille raatteen tien hurmeisia maastoja. Lähdetäänkö taiteen tekoon? No niin, lähdetäänpä pois.
4: Perttu Häkkinen.
3: Ja me olemme saapuneet tänne Kuoman joelle, jossa Rotti Eero on ystävällisesti luvannut esittää meille äänikuvailman taistelusta.
0: Tähän siis tuli, tälle Kuomen joelle tuli osastokontula, kapteeni Kontulan johtama osasta 300 miestä. Sanotaan, että heillä oli rotulia, 300 kiloa ja 40 metrulla piikkilankkaa ja heidän tehtävänä oli pysäyttää täältä tuleva vihollinen. Tämä toinen osasto taisteli tuolla kirkonkylällä, siis 163 divisionna taisteli siellä, ja tämä vihollisen tehtävä oli tulla avuksi tälle 163 ja Jos he olisivat päässeet tuonne kylälle, jonne tästä on 10 kilometriä, niin tämä koko taistelu olisi saanut ihan kokonaan toisen muodon. Että, että, siis tämä osaston pysäyttäminen oli niin suomalaisille niin kuin, niin kuin enemmän kuin välttämätöntä. Ja tosiasikin 15. päivän joulukuuta tuolla Raattain suunnasta, niin lähti tulemaan hyökkäysvaunuja. Tuossa tiellä oli kyllä, suomalaisilla oli kaksi panssaritorjunta tykkiä silloin vain käytössään täällä. ja Tuossa tiellä oli tykki, mutta kukaan ei osannut sillä tykillä ampua. Ja kun tältä ruvasti tulemaan hyökkäysvaunu, niin jalkaväki lähti jo tästä. tästä tuota, niin Ne oli semmoisia vehkeitä, joita kovin paljon tältä täältä nähty. Ne lähtivät jo niin kuin pakoonkin. Mutta tuolla oli semmoinen Granatehetin osaston Vänrikki, joka sanoi, että että hän, kyllä otisi, hän oli niin ampunut raskalla aseella ja hän, häntä kiinnosti vähän tämä tykköhomma ja oli vähän pakkokin kiinnostaa, koska ne tuli hyökkäys, kolina, kova kolina kuuluu tuolla ja hän sitten osasi otti jonkun kaverin siihen ja hän muuten Niinku kyllä sillä tykillä, haukset miten tällä ammuta, mutta hän ei osannut tähätä, että miten sitä tähätään tämmöisellä vehkellä. Mutta sitten hauksesta, että hän katsoo siitä reijästä, sitä piipun reiästä. Että jos se piipun reikä sattuu yökkäysvaunokotiin, niin se, hän sitten hoksasi, että silläkin tavalla voidaan tällä, pyssyllä, tällä, tällä tykillä ampua. Hän pisti paukun sisälle ja kiini ja ampu ja ensimmäinen hyökkäysvaunu tuhoutui tuohon. No sieltä tuli toinen ja sama juttu. Tämä Vändrikki tuhos, se kolme hyökkäysvaunoa tälle, tälle tien pätkällä. ja sitten neljäs hyökkäysvaunoa ei enää tullutkaan sieltä. Ja suomalaiset sitten loppujen lopuksi pystyvät pitämään tässä Kuomanjoilla tämän osaston hetkinen 15. päivä ja kahdessa, kaksi viikkoa. piti se kolmesta suomalaista, tämän, että, että tämä raattiasta tuli 44. divisioona ei päässyt tuonne kylälle. Sitä toki täällä höystettiin tätä puolustusta niin, että metässä liikkui jatkuvasti sissiosastoja ja näille venäläisille muodossa semmoinen käsi tai näille ukrainalaisille semmoinen suomalaisille on paljon enemmän kuin mitä niitä oli. Että tälle sissietoiminnalle annettiin semmoinen vaikutelma, että vastassa on suuri vihollinen. Tuolla yläpuolella sellainen sellainen koskialue ja siitä alueelta joku osasto... Pääsi Suomi tälle, niin tälle Länsirannalle, mutta nekin lyötiin takaisin. Sitten ne kerran yrittivät, nämä ukrainalaiset yrittivät sen, sen kosken niskan katta. Kosken niskassa on aina jäätä. Sen jään yli tulla sitten ja sieltäkin lähettiin, suomalaiset se osasto lähti jo pakoon sieltä, mutta siellä... Kauempanainen oli mies, joka ei tiennyt, että tästä pitää lähteä, lähteä pakoja. Se niin kuin, niin kuin tietämättä niin se alkoi ampua siihen jäälle niitä venäläisiä ja jotain niitä ukrainalaisia. Ja niin, sinne kävi sitten, että ne ukrainalaiset eivät päässeet sieltäkään yli. Että tässä oli myöskin hyvää onnea mukana, mutta, tuota, mutta tuota, niin tietysti tämä, mä oon, tässä, kun oon, ollut, niin oon ajatellut kyllä, että, että miten hirveältä se on tuntunut, kun tietää, että siis tulee. Kokonainen division, että 15 000 miestä on tuossa tulossa tulossa, meitä on hyvin lähes kourallinen. Ja tähän tosissakin muodostui tämä Haukilan motin, motin, tämä länsipää tulupattiin tälle joelle. Ja tähän muodostui semmoinen lähemmäs 10 kilometriä pitkä motti, tämä Haukilan motti. Tälle, tähän mottiin jäivät sitten tämä kenraali Vinogradov ja 146 rykmentin johto, 305 rykmentin osien johto ja 25. Tässä oli monen, monen rykmentin johto, siis oikeastaan tämä käärmeen pää oli tässä muutaman kilometrin matkalla. Ja tosissakin tuolta muutaman kilometrin päästä, niin tämä jalkapalloryhmän 27. ensimmäinen pataljona, ensimmäinen päivä. Tammikuuta kello 23.30 katkasi tämän tien ja tosi tähän alkoi muodostua se Haukilan motti. Siihen tielle oli pysähtynyt semmoinen venäläinen tai ukrainalainen tämmöinen tykkipatteri ja suomalaiset kiersivät tuon järven takaa ja sattuivat just sen tykkipatterin kohdalle. Se sattui puolen yön aikana, tykk... Sanot, että nämä miehet olivat väsyneitä pitkästä matkasta, ja he pyysivät niin mun päälliköltä, että he voisivat aamulla laittaa nämä tykit sitten ammuta kuntoon. Päällikkö suostui siihen, ja nämä olivat juuri ruoanneet ruokailemaan. Niin silloin tuli tämä, tämä, tämä jalkapäkiryhmän, se pataljona siihen, kapteeni Eino Lassila oli sen komentaja. Ja... Sattu just siihen patterin kohdalle, kelle ei ollut aseita kesissä, ja tuhosivat koko tämän, tämän tykkipatterin siihen tielle. Tykkipatterin komentaja lähti hakemaan apuvoimia apuvoimia tuosta tuota, niin, äh, muutaman kiloksen päästä, mutta hänelle annettiin avuksi vain tämmöinen komsomol traktori yksi. Ja se silloin se, Suomessa tuhoisi heti sen raktorin. Ja se jäi sitten, ja niin meilaiset ajattelevat, että no, avataan aamulla, että se on joku ihan pieni porukka, joka siihen on hyökännyt. Mutta sen yön aikana suomalaiset tekivät sinne, miinottivat sen tien, kaatoivat puita siihen, ja siihen oli jäänyt sitä ennestään. Seuraavana aamuna, aamuna sitten tämä Ukrainan porukka Tämä yritti avata sen, ne eivät saaneet auki sitä ja sinne jäi romua lisää. Tämä lassilla sai, niin kuin oli äsken tämän puhetta, että Suom- täällä Suomessa oli vain kaksi panssaritorjunta tykkiä. Ne niin olivat tehneet niin hyvän, sinne tulee kuitenkin lähemmäs 6-7 kilometriä matka, niin ne olivat niin hyvän talvitien sinne. Sanotaan, että tämä lääkintä- upseri oli teetättynyt hyvän tien, koska se ajattelitte, että juutaan kuskaamaan ihmisiä pois. Tämä oli tehnyt niin hyvän tien, että ne... ne, ne tykit saatiin molemmat sinne. Kaikki Suomessa olleet panssariturjuntatykit olivat sen se käytössä tuolla, tuolla, tuolla tulvan kohdalla. Ja lasilla pyysi, että saako niitä käyttää yhtä samanaikaisesti, koska siinä on pelkona se, että, että nämä tykit tuhotaan. Ja silloin mm. panssarivaunujen niin torjuminen olisi ollut aivan mahdotonta. <tuh-> Nehän sai sen luvan siihen. Ja sitten niin se, se silloin ensimmäinen päivä ensimmäistä, kun se, se muodostui se tulppa siihen, niin sitä yritettiin jokainen päivä ja jokainen yö. Venäläiset yrittivät avata sen tulpan, mutta eivät saaneet auki. Ja tosissakin kuuden päivän iltana, kuudes päivä sitten tämä kenraali vinokraado, täällä on loppu ruoka, täällä on loppu ammukset. Niin Vinokradov kuhtui päivän päivän iltapäivällä nämä pataljonan kommentit ja rykmentin kommentit siihen ja sanoi, että tänä iltana me mennään läpi siitä. Hän sai tosiskiin luvan armeijan esikunnasta, että, että saatte perääntyä, mutta raskas tuoda tullessaan pois. Ja se oli se suomalaisen tuluppa siinä, joka, johon tuli, jatkuvasti tuli uutta romua, niin ne eivät saaneet millään. Ne jäivät tänne, se koko kalusto tälle pätkälle. Se Vino päätti, että mennään jalkapatikassa. Jos ei me saa niitä, sitä kalustoa siitä, niin me mennään joka tapauksessa siinä, siitä illalla. Mutta hän itse päätti lähteä jo päivällä. Tosiaan tämä pohjoispuoli tästä oli sen verran auki, että suomalaisille ei riittänyt joukkoja niin paljon, että no tämän että, että pohjoispuoli oli aavo auki. Ja siitä aukosta tämä kenraali meni sitten tietyn porukan kanssa semmoisen joukon kanssa päivällä jo pakenittuneen pakeni Venäjän puolelle. Illalla tämä, tämä, siis nämä motissa olevat yrittivät sitten mennä läpi siitä suomalaisten tulvasta. Ja no se ei onnistunut vieläkään ja sitten siinä tuli jo paniikki ja pakokauhu. sitten. Joukkojen keskuuteen levisi huhu, että, että jokainen saa mennä, joka kykenee menemään. Niin siinä syntyi siis, sanoitte, että upserit menettivät arvovaltansa, se ei kukaan, ei enää ketään. Siinä syntyi semmoinen valtava pakokauho näiden uhranalaisten keskuudessa ja ne menivät sitten, niitä meni satoja. Ehkä tuhansiakin meni, meni läpi siitä suomalaisten linjosta ja ne pelastuvat, mutta tähän jäi, jäi tuota niin, tähän, tähän tuota niin, Raatteen mottin tuhansia.
3: Sanot, että, Montako veli venäläistä täällä sitten puskee Horsmaa parhaillaankin?
0: No tuota niin, tästähän arvioivat 7000 on siis tämä Raatteen tiellä kaatuneiden määrä. Että tuota, me lähdään sitten sojan jälkeen, oliko se 312, he sanoivat, että heillä oli 312 mistä kaatunut siellä, että, että palauttakaa ne. Ja sitten niitä tulikin, 313 oli niitä palautettavuutta, että siinä tuli yhden, yhden ero, ja siitä käytiin kova keskustelu, että miten tämä ei täsmää. Tämä, tämä tuota. Vielä sanotaan tästä. tästä, tästä. Venäläisten pakenimisestä, niin Veikko Karhunen sanoi kirjassaan, että yhtäkkiä, siis kun ne pakenivat nämä venäläiset, sanoit, että yhtäkkiä metsästä alkoi kuulua nouseva ja laskeva kummallinen huuto. Se tuli tuhansista kurkuista ja kertoi ukrainalaisten kollektiivista kuolemanpelosta. Siinä oli valtava kaos siinä tiellä. Siellä räjähteli, räjähteli tuota niin, ammuslasteja. Autoja lavalla oli haavoittuneita, oli, oli ruumiita. Tuota, niin Voi vain kuvitella, että minkälainen siivo tässä mä, tämän muutaman kilometrin pätkällä silloin kaiken kaikkiaan oli. Lämmin kiitos tästä, Eero. Äh, kiitos. Ja me
3: lopetamme Kuoma-joelta tähän. Ja Olemme juuri äsken saaneet kuulla tarinaa sankaruudesta, optimismista ja myöskin hivenen hyvästä tuurista. Seuraava pysähdyspaikkamme, siellä ei kyseisiä hyveitä tunneta. Menemme Puolangalle tapaamaan pessimistejä ja kuten suomussalmelaiset tuntuvat sanovan, Puolanka, siellä ei ole mitään. Nyt näemme pitääkö tämä paikkaansa täältä tähän. Perttu Häkkinen. Kun näitä niin kutsuttuja kekkosteitä pitkin tällä ruotsalaisella automaattivaihteisella perheautolla posottelee, niin eittämättä tulee sellainen hinku valistaa itseään hivenen enemmänkin kainuulaisesta aluepolitiikasta. Eikö tässä vaiheessa panu tehdä niin, että päästetään taas ääneen professori Reijo Heikkinen? Presidentti
5: Urho Kaleva Kekkonen syntyi Savossa, mutta hän kasvoi kainussa ja kävi täällä Kajaanissa kansa ja oppi koulun. Nämä vuodet jättivät jälkensä sekä Kekkoseen että Kainuuseen. Kekkonen kävi täällä koulua, mutta mitä muuta me tiedämme hänen nuoruusvuosistaan Kajaanissa?
2: Hän oli sellainen varaskypsä nuori mies, joka suunnitteli toimittajan uraa. Oli hyvin ahkera kirjoittaja, piti päiväkirjaa ja Nämä, hänen vuotensa sattuvat hyvin merkittäviä suomi historian ja hän sitten tempautuu näihin tapahtumiin mukaan. Isänsä ansiosta niin pääsi sitten vast, varsin nuorena uittohommiin. Että, hän oli kesäisin äh, tuolla eri puolella Kainuta uittojätkenä siinä 14 vuoden iästä lähtien. Ja, ja oppi sillä tavalla tuntemaan tämmöisiä tavallisia paikallisia uittojätkiä ja tätä rahvasta. Oli kooltaan selvästi. Ikäisiään suurempia, ehkä sitten vaikutti myöskin se, että hänellä tuo hiuksten kasvu jo silloin ihan teini-iässä oli huomattavasti heikompaa kuin muilla, niin häntä pidettiin huomattavasti vanhempana. Ja se näkyy muun muassa sillä tavalla, että vuonna 1916, kun hän oli 16-vuotias Kajanin yhteisöllisyyden oppilas, niin hän oli urheilutoiminnassa voimakkaasti mukana ja Kajanin kipinässä. Ja tuota, aika erikoisesti, että tuommoinen 600-vuotias kaveri sitten, tuomaroi äh, muun muassa Kajainin seminaarin opiskelijoita, kun Kajainin seminaarin opiskelijat ja sitten yhteiskoululaiset pelasivat, niin Kekkonen toimi siellä tuomarina ja palkintojen jakajana. Ja nämä seminaarin jyskyt, jotka olivat häntä huomattavasti vanhempia, viisi, jopa kymmenen vuotta vanhempia, niin uskoivat, että Kekkonen oli yli 20-vuotias ja Kekkonen oli vasta 60-vuotias ja Kekkonen vaan vakalla kädellä allekirjoitti näitä palkintokirjoja se kertoi vähän miehestä sitten, että, että hänellä oli tämmöistä karismaa jo silloin nuorempana, luki hyvin ahkerasti. Ja, ja tosiaan niin kuin tuossa tuli esille, niin kirjoitti jo siinä ehkä 15 vuoden iässä, niin aloitti tämän lehtikirjoittamisen ja kirjoitti näihin paikallisiin lehtiin. Nykykatsona on mukaan aika kypsiä artikkeleita eri aiheista. hän oli lukenut muun mm. muassa Jack Londonin kirjoja ja tämmöisiä, ja hänellä oli vähän tämmöisiä, tämmöisiä haaveita sitten. Jopa kirjailijahaaveita, jotka sitten käytännössä kuitenkaan eivät toteutuneet, kun hän sitten myöhemmin siirtyi politiikkaan. Mutta, mutta nimenomaan nämä nuoruusvuodet niin vaikutti merkittävällä tavalla sitten hänen myöhempään toimintaansa. Miksi ja milloin hän sitten jätti Kajaanin taakseen? No hän tapahtui varsinaisesti vasta siinä vaiheessa, kun hän valmistui sitten oikeus- kandidaatiksi vuonna 1926. Ja siihen asti hänellä oli hyvin tiiviit yhteydet sitten omaisiin. Hänen perheensä asutellaan Kajanissa tuolla yläkaupungissa. Hän oli yläkaupungin kasvattaja ja, ja tuota, aloitti sitten silloin tämän politikoinnin ja ensin ylioppilaspolitiikassa ja sitten myöhemmin suhteellisen nuorena vuonna 1936 väitteli ja sitä kautta sitten hyvin nopeasti kimposi sitten silloisen maalaisliiton johtotehtäviin. Kekkonen vietti täällä Kajaanissa
5: identiteetin rakentumisen kannalta merkittävät vuodet. Pitikö hän itseään kajanilaisena.
2: Kyllähän selvästi toi esille sen, että... että että hän on nimenomaan kainulainen ja se näkyy hänen toiminnassaan sitten, kun hän oli pääministerinä ja sitten presidenttinä. Että, että hän selvästi veti innesotusti niin kotiapäin ja jos Kekkonen nykyisin toimisi presidenttinä, niin häntä syytettäisiin aika paljon tällaista kotiapäin vetämisestä. Mutta, mutta tuohon aikaan se oli mahdollista, että hän, kun hän oli aika lailla ehkä näistä Suomen presidentistä kaikkien karismaattisiin, niin niin, niin, niin hänellä oli kanttia sitten toimia näin. Hän julkaisi vuonna 1953 kirjan Onko Suomella malttia vaurastua, jossa hän esitti Suomen kehitysoljepolitiikan pääpiirteet, ja sitä hän sitten pystyi systemaattisesti noudattamaan, kun hän oli pääministerinä ja sitten presidenttinä. Ja, ja hänellä oli nimenomaan tavoitteena kehittää kainuuta, edistää sen elinkeinoelämää, parantaa sen liikenneyhteyksiä ja toimia kaikin tavoin tämän maakunnan hyväksi. Jos tänä päivänä presidentti Niinistä toimisi samalla tavalla vetämällä tuonne satakunnan suuntaan, niin kyllä häntä varmaan muutitaisi huomattavasti enemmän.
5: Kekkonen vaikutti Kainuuseen maanviljelysneuvos Aslak Fräntin kautta.
2: Kuka tämä Fränti oli? Hänen isänsä oli alun perin täällä Kainuussa maanviljelysneuvoksena, ja, 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 ja poika jatkosti isänsä työtä tässä tehtävässä. Hän oli sellainen hyvin taitava organisaattori. Hän oli alunperin syntynyt Kittilässä, mutta oli sitten nuorempana muuttanut tänne isänsä työvuoksi vuoksi tänne, tänne Kainuuseen ja oli sisäistänyt tämän kainulaisuuden ja, ja, ja hän ei tarvinnut sitten aloittaa sitä nousua sieltä ihan alimilta tikkailta, vaan sitten isänsä ansiosta pääsi hyvin nopeasti sitten niin sanotusti piireihin ja, 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 ja oli hyvin taitavaa tosiaan tässä, tässä suudetoiminnassa ja hänet sitten valittiin kainun maakuntelintun toiminnanjohtajaksi, ja, ja siinä tehtävässä hän sitten oli todellinen kokoushai. oli lähes kaikkien merkittävien kainulaisten tämmöisten organisaatioiden jäsenenä tai puheenjohtajana, ja, ja sitä kautta tunsi tämän maakunnan tapahtumat ja asiat erittäin hyvin. Kekkosehän hän oppi sitten tuntemaan joskus silloin... Sotavuosina, kun Kekkonen menetti sen maatilan Karjalan, Karjalassa ja, ja Kekkonen halusi saada kuitenkin niin multaa kynsiensä alle. Ja hän sitten esitti tälle nuor, nuorille Aslak Fräntille toiveen, että tämä ryhtyisi etsimään hänelle sopivaa maatilaa kainusta. Koska se oli niin tärkeää maalaisille kansanedustajille kansanedustajalle, että on tämmöinen selvä tuntuma maatalouden hoitoon ja, ja Franti sitten löysi tuolta Puoliolta Hinaan nimissä maatilan, joka oli suhteellisen edullinen ja se oli myynnissä tuohon aikaan. Ja, ja niin se sitten ostettiin Kekkoselle ja siitä hän tuli sitten heidän perheelleen sellainen kesäviettopaikka. Se oli semmoinen kiinne kohta, joka sitoi hänet kainuuseen ja sitä kautta sitten Kekkoneen ja Fränti oppivat tuntemaan toinen toisensa. Ja, ja nimenomaan Kekkone huomasi tämän Fräntin tämmöiset organisatoriset kyvyt ja, ja käytti niitä sitten myöhemmin hyväkseen. Franti hän sitten organisoi lähes kaikki Kekkosen maakuntavierailut, jotka Kekkonen teki täällä, täällä, täällä kainussa 50-luvulta lähtien. Eli molemmat
5: heistä hyötyivät tästä heidän suhteestaan ja ystävyydestään?
2: Kyllä, joo, nimenomaan. Voidaan sanoa, että Fränti hyötyi siitä, koska hän oli tämä Kekkoskortti, jota hän saattoi käyttää, että hän tiesi, mitä Urho Kekkonen sitten ajatteli erilaisista asioista. Ja, ja Kekkonen sitten hyötyi tästä Fräntistä sillä tavalla, että hän tiesi, Mielialat, mitkä oli Kainussa kulonkin vallalla, ja sitten mihinkä hankkeisiin piti niin kuin valtiovallan panosta erityisesti. Ja tämä oli tämmöinen selvästi tämmöinen hyötysuhde kummallekin. Perttu Häkkinen.
5: Kekkosella oli suuri vaikutus Kainun infrastruktuuriin, ja hänen aikanaan seudulle rakennettiin niin kutsuttuja kekkosteitä. Kerrotko hieman tästä?
2: Joo, siis kainussa Tämä tieongelma on ollut kautta aikojen erittäin suuri ongelma. Vielä tuossa 50-luvun alkupuolella. Täällä oli paljon semmoisia kyliä, jonne ei ollut lainkaan tietä. ne mentiin pitkospuita myöten, korpipolkuja myöten. Ja Kekkonen tiedosi tämän asian. hän oli ollut täällä ihan silloin poikavuosina töissä. Ja tiesi, että on olemassa siis semmoisia kyliä, jonne on erittäin hankalat kulkuyhteydet. Hän julkaisi. Elokuussa 1951 Suomen Kuva-lehdessä sellainen artikkeli, jossa hän kuvaili tiekurjutta Kainuussa. Hän oli käynyt Iivan tiirassa, kummon Iivan tiirassa, ja siellä kaikkien kyläkokouksessa olleiden yhteinen huolenaihe oli se, että ei ollut hyviä tieyhteyksiä. Eräs paikallinen mies kuvasi tätä ongelmaa sillä tavalla, että keväällä kelirikkoaikana Vaina, jos joku sattui kuolemaan jossakin kylässä, niin hän ei voitu toimittaa sinne kirkonkylään kirkkomaahan ennen kuin sitten tämä keliriko oli ohi. Ja tämä mies kertoi, että papille voitiin viedä vain kynnet todistuksena siitä, että, että mies oli kuollut. Ja tämä teki Kekkoseen suuren vaikutuksen. Ja kun hän sitten myöhemmin toimi pääministerinä 50-luvun alkupuolella, niin hän sitten ryhtyi puoltamaan teidän rakentamisen tänne Kainuunsaan. Ja käytännössä näistä kekkosteista sitten vastasi täällä Kajanissa, anteeksi, Kainussa toiminut vankisiirtola. Tänne perustettiin tällainen vuonna 1952 tällainen vankisiirtola, jossa oli tällaisia sakkotuomioita ja sitten rattijuoppo- tuomioita sovittavia vankeja. Ja ne ryhtyivät sitten rakentamaan näitä teitä tuonne Kuhmoon ja, ja Suomussalmelle. Ja näitä teitä ruvettiin kutsumaan sitten. Kekkosteiksi. Tällähän rakennettiin kaiken kaikkiaan noin kymmenen sellaista tietä, jotka Kekkonen oli siunannut, joiden takapiruna hän oli, mutta näiden teiden merkitys itse asiassa oli tietyllä tavalla aivan käänteinen. Kun uskottiin, että ne parantavat perukoiden ihmisten kulkumahdollisuuksia, niin hyvin usein kävi niin, että kun tie saatiin jonnekin perukkaan, niin sen perukan isäntä tilasi sitten kuorma-auton, Pihalle ja hyvin nopeasti sinne lastattiin sitten perheen huonekalut ja kuinka se ollakaan se kuorma-auton keula suuntasi kohti joko Etelä-Suomea tai Ruotsia. Ja se, tietyllä tavalla nämä Kekkostiet nopeuttivat tätä maaltapakoa ja Kainuun autiutumista 60-luvulla nimenomaan. No jos Kekkuisen muista tämmöisistä hankkeista, joissa hän pyrki vaikuttamaan Kainuun elinkeinoelämän ja Kainuun elämisen mahdollisuuksiin, niin Ehkä kaikkein merkittävin oli tuon Kainun keskussailan rakentaminen 60-luvulla. Ja Kekkonen oli nimenomaan tämän hankkeen tärkein suojelija. Jos hän ei olisi antanut tukea tälle hankkeelle, niin todennäköisesti se ei olisi toteutunut tuossa laajuudessa. Aino kun rahat olivat tuosta hankkeesta loppumassa, niin Aslak Franti soitti, että, että nyt työt joudutaan lopettamaan, että sairaala ei voida rakentaa niin Kekkonen otti puhelun vain sitten valtiovarainministeriöön ja kappas vaan, sieltä löytyi jostakin lisää rahoitusta, ja näin sitten voitiin rakentamista jälleen äh, vauhdittaa, ja, 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 ja varsinkin talvisin työttömyystöinä niin tätä sairaalaa rakennettiin, ja sehän valmistui sitten 1969, ja kesäkuussa samana vuonna otettiin käyttöön. No sitten tietenkin myöskin tämä kostamushanke joka oli myöskin semmoinen Kekkosen lempilapsi tietyllä tavalla. Kostamuksen rakennettiin tämä kaivos, ja, ja sinne tarvittiin sitten asuntoja, ja Kekkonen oli sitten vahvuttamassa sitä, että, että nämä kainulaiset pääsivät sitten rakentamaan tätä kostamuksen kaupunkia ja tätä kombinaattia. Ne oli hyvin tärkeitä projekteja nämä, nämä hankkeet, silloin varsinkin 80-luvulla. Hänen mielestään myöskin syrjäseutuja piti, piti valtiovallan tukea, ja siinä on ehkä taustalla myöskin tämmöiset sotilaspoliittiset tavoitteet. Hän tiedosti sen, että jos maamme itäosaat, syrjäseudut menettävät kokonaan väestönsä, niin niitä on erittäin hankala puolustaa. Ja täytyy muistaa, että tuolloin elettiin kylmän sodan vuosia. Ja, ja, ja Kekkas oli tiettyjä tämmöisiä ihan taustalla varmasti myöskin tämmöisiä sotilaspoliittisia pyrkimyksiä. Ehkä myöskin siihen vaikutti se, että tämä kainun prikaatti, se siirrettiin sieltä Savosta, sehän oli alun perin Savossa, niin siirrettiin tänne Kainuuseen sitten 60-luvulla.
5: Pääministeri Juha Sipilä on tunnettu lentävästä lauseestaan, jonka mukaan pessimisti ei pety. Hän on toistellut samoja sanoja esimerkiksi eduskuntavaalien ääntenlaskennan aikaan keväällä, yhteiskuntasopimusneuvotteluissa syksyllä ja vielä marraskuussa, kun postilakkoon haettiin ratkaisua neuvottelupöydässä. Mistä Sipilän pessimismi on sitten peräisin? Ehkäpä täältä Puolangalta, jossa pessimismi kukoistaa. Oikein hyvää päivää. Arto Korkatti, Jaakko Paavola ja Liisa Holappa. Mitä kuuluu?
1: No huonoa kuuluu. Viimein aika menossa, niin eipä tässä oikein ole on syytä.
5: Onko Artolla ja Jaakolla samanlaiset fiilikset? No kyllä,
6: tämä on semmoista on täällä tämä elämä.
4: Joo, niin, niin saattaa sanoa se, että kyllä tämä on lumessa kahloamista ja paremmin semmoista jouteolemista auvan tuolta. Kuten on sanottu, niin pessimistihän ei pety sitten, että kyllä me edelleen nokka pystyssä menemme kohti uusia koettelemuksia.
5: Te olette ihmisiä, jotka kutsuvat itseään Puolangan pessimisteiksi. Onko tämä Puolanka oikeasti se pessimismin koti? Se paikka, josta Juha Sipiläkin on tämän pessimisminsä ammentanut.
6: Minä, minä voisin sanoa muualta. Tänne 35 vuotta sitten muuttaneena, että, että tuota, kyllähän tämä on pessimistinen paikka. Ja tuota, tosi, mulla, mulla itselläni on pohjat kyllä, kyllä tähän aiheeseen jo, jo tuota, koko ikänsä, että lapsuus on ollut kurja ja, ja elinolosuhteet puutteelliset pienessä maalaistalossa. Mutta tuota, niin, niin se, se sitten, tämä kainuu, on kyllä, ja erityisesti Puolanka kyllä on, on niin kuin voisi sanoa, että eri, erityisen pessimistin. mielestäni niin tämä sopii tänne oikein hyvin. Milloin
5: te sitten järjestäydyitte Puolangan pessimisteiksi? Kertoisiko
4: vaikka Jaakko tästä? Järjestäytyminenhan tuli oikeastaan ihan luonnostaan silloin. Aikoinaan tuossa yrittäjäyhdistyksessä niin vuosissa alussa niin kokeiltiin semmoista. koska täällähän on aina sanottu, että mitäpä se hyveen jää. Kokeiltiin semmoista, että hyve jää se. Ja ei sitä saatu muuta kuin haakut palakaksi. Niin. Sitten me tuota, niin järjestettiin vuonna 2007 ensimmäinen niin sanottu pessimismi-iltapäivä tuohon koulun kartanolle. Satoo vettä kuin aesoa. Ihmisiä tuli kolme kappaletta siihen paakalle. Me oltiin tehty kaikkia runoja ja hyviä näytelmiä ja semmoisia. Ja tuota, se ei kettä ei kiinnostanut. Ja se jää niinku höllölleen sillä tavalla, mutta mukava se, että kun heti, kun panttiin pillit pussiin, niin aurinko rupesi paistamaan, niin me tiedettiin, että tämä on meidän juttu. No se, se on täällä, se on luonnossa, on se, että kun minäkin olen koettanut kaupata näitä tuotteita, rintamerkkejä, päätöksiä ja muita semmoisia, niin paikalliset sanovat, että mitä ja tuomosia kauppaamaan. Sehän on selvä, Nähän täällä on aina sanottu se, että ja aina oltu tällä tavalla. Että tuota, kyllä se tänne on tämä pessimismi, niin se on juurtunut jo vuosisatoja sitten oikeastaan silloin, kun tuota, ensimmäinen... Muoilainen, täällä on muoilaisia paljon, niin tuota, nehän oli kaloja aikaisemmin, niin nousivat maalle, heittivät eväset tuohon ja rupesivat pessimisteiksi. Liisa, sinulla on
5: paite, jossa lukee hankala akka. Millaisia muita fanituotteita teillä Puolangan pessimisteillä on?
1: No, Meillä on paitoja, niin on tämä hankala akka ja änkyräukko ja sitten mitäpä se hyvejä paita ja sitten on lippalakkia. Jääpä se hyvin ja sitten on erilaisia pinssiä ja jääkaappimagneettia. Ja myös kaksi kirjallista tuotetta ollaan tehty. Pessimismin lyhyt oppi, väärä, ykkönen ja olikohan se kakkonen se toinen.
5: Minä olen yrittänyt noudattaa jonkinlaista positiivista elämän mutta jos nyt päättäisin luopua siitä ja tähdätä pessimistiksi, niin opettakaa minua, mitä se pessimismi pohimmiltaan on. Aloittaako vaikka
4: Jaakko? Joo, no pessimismihan on semmoista se, että siinä pitää olla tämmöistä niin sanottua turnauskestävyyttä sitten, että kestää nämä, sanotaanko vahingonlaukkaukset ja muut semmoiset, ja pystyy varustautumaan seuraavaan pessimistiseen tapahtumaan, että mitään hyvää ei ole outettavissa, mutta tämä, tämä turnauskestävyys on kaikkein tärkeintä siinä se, että muistaa sen, että jos luulee olevansa pohjalla, niin tämä on niin vasta välipohja, niin tuota, se näillä raukoilla rajoilla, niin se oikeastaan on semmoinen, semmoinen kestävyysmalli, että, jota pitää jaksaa nouvattaa sitten, eikä mitään riemankiljahuksia päästellä, vaan tuota, päästetä valitukset ulos silloin, kun se siltä tuntuu, ja jatkaa kohti uusia koettelemuksia.
5: Kuinka minä voisin sitten karaista itseäni ja tulla pessimistiksi?
6: No, mun mielestä pessimismi on pohjimmiltaan realismia, että kaikki sen tuota, elämän... Tilanteet ja olosuhteet huomioon ottaen siinä eletään ja, ja tuota, kohdataan ne, ne kaikki. Että ei tämä on niin ihan kaiken aikaa valittamista ole, pessimismi, pessimismi, mutta se on se näkökulma niin just, että ei, ei niin turhan siihen optimismiin sorruta ja, ja elätele niitä toiveita. sittenhän sitä vasta pettyykin pahasti, koska niin tietää, että elämässä ei se mene
5: monestikaan niin se... Mikä se olisi tämä Voiko tämä pessimismi mennä liian pitkälle ja johtaa vaikka masennukseen?
1: Minun mielestä, just kun el- elää ja ajattelee vähän pessimistisesti, niin se nimenomaan ehkä syö sitä masennusta. Että minun mielestä sen jälkeen, kun tämä yltiöpäinen positiivisuus nostettiin ylettömään arvoon, että pitää aina olla positiivinen, lapsillekin opeteltiin, että pitää ajatella positiivisesti ja sitten vähän niin kuin ei näytetä niitä tunteita, että jos on hankaleet tilanne, niin saapin vettää suupieliä alaspäin ja ehkä vähän kirjoita pärskäyttääkin, mutta niin, niin. sitten jos aina pitää olla hymyssä suin, vaikka se asia on sulle vaikka ja hankala, sä et saa surra ja sä et saa näyttää niin sitä tunteitasi, niin sehän lisää niitä mielenterveysongelmia ja masennusta, mutta sitten kun saa rauhassa sanoa, että saakeli, että mä oon niin vihainen tästä asiasta ja mä oon niin tympääntynyt tähän, niin sehän jo helpottaa sen asian käsittelyä itsessään. Ja muutkin näkyvät, että ei tämä ole oikein hyväksynyt tätä juttua. Ja ovat sitten suhtautua siihen.
5: Eli tämä pessimismi tähtää siis siihen, että ihminen näyttää avoimesti tunteensa.
1: Kyllä, nimenomaan sitä. Että ei tarvitse näyttää sitä sanoa, että mä oon iloinen tästä asiasta, jos siitä ei ole iloinen. Mutta voi sanoa ihan rehellisesti, että nyt mä oon niin pettynyt tähän. Tämä meni ihan pieleen.
5: Sinä jako tunnet seutukunnan ihmisiä, koska olet ammatiltasi kirjakauppias. Oletko törmännyt
4: Puolangalla optimisteihin? Joo, no on se, että joku turisti on voinut tällä käydä, mikä semmoinen niin olisi, mutta kyllähän niitä tämmöisiä teoriassa optimismin harjoittajia on joitakin kyllä on tavannut, ei nyt yhtäkkiä tuu mieleen, että ketään ja ei kovinkaan montaa, mutta kyllä tuota, niin pessimistejä. Parhaiten pessimistihan on semmoinen lauma-eläin, sitten, joka tuota niin, kerrankin esimerkiksi tuota niin, äh, oli muuan luonut tarjota pizzat tuolla meille pessimisteille paikallisessa paarissa, mutta ei sitten tullutkaan. ja Otettiin siinä joku ollut ja sihteeri pani muistiin, niin ei ole koskaan saatu niin paljon pessimistisiä ajatuksia. Se, että kun siinä oli joku asia, oli mennyt pieleen, pieleen niin se tuota, laumassa ja porukassa niin tämä pessimismi oikein tiivistyy. Että yksinähän ei kannata ruveta morjottamaan. Mutta ei tällä sellaista optimistia ole kyllä mitään niin oikein hajat varmaan.
5: Palataan vielä hetkeksi pääministeri Juha Sipilään. Onko hän teidän mielestänne oppikirjan mukainen pessimisti? Ei minun mielestä.
6: Miksi ei? No kyllähän hän on tuota, sillä tavalla tuota, ollut... No, tiedän, että hänellä on sitäkin raha hommaa aika paljon ja elämä sillä lailla on vakaana, mutta tuota, yrityspuolella ollut ja yritysjohtajina ja hänellä on niin kuin sitä kautta aika, aika ö, eteenpäin menevä näkemys ja ajatus optimismi että tuota, hänellä on niin kuin jollain tasolla tämä pessimismi ja liittyen tähän Puolankaan, että kun hänelläkin on kytkös, niin hän on niin kuin näin sanonut, mutta ei, ei minun mielestä hän ei ole.
5: Ennen kuin me jatkamme Perttu Häkkäsen kanssa matkaamme täällä Kainuussa, niin esitän vielä yhden kysymyksen. Kuka on pessimistien oppi-isä? Onko olemassa joku sellainen ihminen, joka on
4: pessimistisempi kuin kukaan muu? Jaa, siinä oli väkevä kysymys. Kyllä ei se mihinkään sillä tavalla ole kyllä henkilöitynyt. Lö, henkilöitynyt tämä. Mutta kyllä minä sanoisin, että kyllä tässä kunnassa noi yleensä tämä, tämä yleispessimismi, niin kyllä tämä on niitä voimakkaimpia, mitä löytyy. Tosin, kyllä muuallakin kainnussa on ihan yhtä hyvää, mutta kyllä me niin parraita ollaan tässä asiassa. Ja tuskinpä tästä kannattaa ketään nostaa isommin jalustella. Jos joku nostetaan, niin me tehdään patsastossa jonkun vuoden päästä sille sitten, mutta vielä se on hyvin kiista alasta. Miksi juuri te puolankalaiset? No ajattelepa nyt, minkälaista syöverissä täällä ollaan, että meistä ei tahdo tykätä mutkakainuulaiset. Sitten kainuulaisetkin tuota, sorttaa niin paljon kuin kerki, että tässä joutuu niin kuin itse tekemään nämä kaikki... Asiat niin hyväksi tullut ja tällä korvassa, niin ot olet huomannut, sitten, niin ei haurata teitäkään, niin kinoksia ei niin kyllä tämä on sitä paikkaa, missä tämmöinen esikin jää varraa. Perttu Häkkinen.